0: Y empiecen a pensar, ¿y sabes qué es lo padre? Cuando empiezas a pensar, creas una historia, ¿no? Creas lo que, lo que quieras.
1: todos sean bienvenidos a 19, tu ventana a la cultura urbana. Soy su anfitrión, Emil Andrés Galvez. Y en el episodio de hoy me acompaña uno de mis mejores amigos. Uno que, pues bueno, siempre digo que los amigos que invito los admiro mucho, pero por algo los invito. Y sin dudas aquí, José Miguel, invitado. Es una de las personas más cultas, expresivas, auténticas que conozco. Entonces, José, tú en cambio, ¿cómo te podrías describir a ti para todos nuestros oyentes?
0: Hola, primero que nada, este, estoy muy feliz por estar aquí. Gracias por invitarme. ¿Eh, amigo, pues, ¿cómo me identifico? Pues me identifico como alguien espontáneo, este, creativo, pero también un poco impaciente y bastante
1: optimista. Qué bonita descripción, eso es muy padre. De hecho, eh, una pequeña tangente antes de empezar con nuestro tema principal, pero ¿te acuerdas que cuando tú y yo nos conocimos nos callamos mal? Sí,
0: me callas mal, sí. <risa>
1: pero luego nos hicimos compas si me acuerdo bien en el Halloween que yo me vestí de musulmán
0: ah fue un muy buen Halloween sí. esa fue una buena fiesta pues sí poco a poco como que se formó esta amistad del odio al amor sabes que hay un solo paso
1: efectivamente y se han creado eh, memorias muy padres juntos y todavía faltan otras por crearse también
0: tienes toda la razón amigo
1: bueno José eh, entrando ya al tema del podcast pues sabes que te invité para poder platicar un poco sobre tu experiencia pues dentro de, de la actuación dentro de la expresión artística porque tú también escribes, tú también has llegado a expresarte en otros medios y pues como había dicho anteriormente, tú eres una persona muy genuina, muy auténtica. Yo quiero que 19 pues exprese esto con la cultura urbana. No te preocupes, date tu tiempo para poder pues decir como que el camino que has pasado, cómo te ha influenciado, por dónde empezaste, cuáles han sido como que los momentos que tú crees que realmente te han marcado para ...para llegar a, a la expresión, yo creo, con la que te manejas ahora.
0: Bueno, pues eh, voy a empezar con cómo empecé con el teatro, cómo empecé con la actuación... ...porque creo que eso marcó muchísimo. Todo empezó en secundaria, una maestra me invitó a una obra musical si no mal recuerdo, era el Grinch, y este, pues ya, de que al principio no, no como que me veía así como escéptico, al final acepté y pues me, me pareció bastante padre, la verdad me gustó muchísimo estar ahí, estar ensayando, la, los ensayos para mí son increíbles, y al momento de, pues ya de estar en el escenario, pues ya es otro, es otro mundo, ¿sabes? Es otra realidad. Y de ahí empecé a, pues a ensayar más, a actuar más, me invitaron a más proyectos, este, este, llegué a un punto en donde un mismo día presenté dos distintos proyectos hice un monólogo de parte de fuera de la escuela, que me invitaron en un proyecto muy
1: padre, este, y
0: al, y después, una hora después, tenía que estar en otro teatro para, para hacer Scrooge, <risa> que era parte también de la escuela
1: Eso fue cuando estábamos en primero de prepa, ¿no? Si me acuerdo bien, Scrooge Sí,
0: sí, sí, fue en primero de prepa Scrooge totalmente, tienes toda la razón, amigo Este, lo después, o sea el último, la última obra que hice, pues creo que, ah, pues justamente fue Matilda, fue Matilda en segundo de preparatoria, y
1: no, no, era Mary Poppins amigo. Era Mary, Mary Poppins Sí,
0: cierto Mar Ya Mar de que Mary Mar 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 Poppins, sí, sí, Un mayordomo Tienes toda la razón, amigo este, Tenías,
1: un, eh, eh, tenías como un, es, un acentito francés, ¿verdad?
0: Sí, exactamente <ríe> Sí, exactamente. sí me acuerdo eh, El único problema es que, pues no, yo no sabía cantar, así que me doblaron la voz, pero bueno, eso es un secreto que estoy compartiéndote, ¿vale? Este, mientras tanto, entre esos, o sea, entre que actuaba y así, pues empecé a escribir, me gusta mucho escribir y empecé a escribir poesía, me gusta mucho escribir este, pues, canciones de rap, no sé, ¿sabes? De que empezar a escribir versos y rimas y así. Un año me planteé el reto de que cada día tenía que escribir una po un poema, un pequeño Ma poema. ¿eso
1: cuándo fue, güey? No me acuerdo. Creo que ¿Eso sí me fue... lo me habías mencionado, pero no me acuerdo. Claro.
0: Eso. Fue en segundo de prepa también, ah, creo.
1: Ah, sí. Tiempos. Y
0: está bueno eso, ¿eh?
1: Es un gran reto. ¿Tú crees que fue tu, tu mejor año, segundo de prepa?
0: no. No, 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 no. no. Yo creo que un buen año Pues fue el último año de prepa Fue un gran año Pero pues ahorita estoy viviendo mi vida al máximo, ¿sabes? Como que trato de cada año
1: subir la vara ¿Con qué cosas subes la vara? ¿Con metas, con actitudes, con otro tipo de logros? Pues...
0: Yo creo que metas en el sentido de que ahorita estoy estudiando en la Ciudad de México y estoy entrado estoy centrado totalmente al estudio, pero también estoy centrado a nuevas aventuras, vivir como estudiante foráneo solo en la Ciudad de México, ¿sabes? Entonces Ay. como que como Ay. que no no sé no espero, pero lo vivo, ¿sabes?
1: Pero está bien, güey, a mí me gusta, tú sabes que pues de lo que te he platicado, yo también estoy tirando para eso ahorita, entonces eventualmente, pues, espero saber más o menos la misma aventura en la que tú estás. Oye, Es una wey, gran aventura. Sí, ¿cómo podrías? Porque no sé por qué se me vino ahorita a la mente el hecho de que, mira, tú eres originario de Oaxaca y viste ¿Claro? ahí hasta los que cator... No, 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 mejor explícalo tú porque a mí se me iría muy feo el pedo.
0: No, te preocupes, amigo, pues yo estuve en Oaxaca hasta sexto de primaria. Me, me vine a Chihuahua en el 2013 cuando tenía 12 años y de ahí estuve en Chihuahua unos, que 7 años no unos seis años y medio y me vine aquí a la Ciudad de México el año pasado.
1: ¿Y cómo han sido eh, esos cambios de aires pa que para mí son muy cabrones, güey? Porque, por ejemplo, yo he estado en Chihuahua toda mi vida y ponle que he tenido la experiencia de un año en el extranjero, en Europa, pero tú estando en el mismo país, pero en, siendo originario del sur, yo como que desarrollándote en el norte y ahora ya estudiando y viviendo la aventura hasta cierto punto solitaria del foráneo en capital. ¿Cómo podrías explicarlo y cómo te Marcado. Pues
0: sí, ha sido un gran cambio. Realmente creo que ha sido uno de los grandes cambios en mi vida. El moverme de Oaxaca hasta Chihuahua, pues al principio obviamente fue duro. Eh, son dos distintos ambientes. Además, que justamente estaba pasando la etapa más importante, bueno, una de las más importantes en Chihuahua, que fue pues mi adolescencia. Entonces, pues fueron los cambios más cabrones. Pero, Calves, eh, perdona, eh, ¿puedo decir serías?
1: Sí, güey, claro. No, <risa> digo,
0: ah, ok, ok. Gracias, gracias. <risa> Perdón en televidentes o oh, escucha dientes, no sé cómo se digan.
1: Oyentes, este... el otro día, el el otro día me corrigieron, güey, así que no te preocupes que aquí hay... Eh, fíjate que en el podcast comparten mucho el hecho de equivocarse y así, entonces no hay pedo.
0: Ok, ok, les voy a decir cibernautas, suena mejor. Ah, eso
1: está este... eso, eso me da vibras, Vapor
0: Ah, güey, güey. sí, siempre, Vapor, güey. Vapor, güey, por vida sí. este, Luego hablamos de eso, está chido Pero bueno, sí, sí. Eh, el cambio es cañón Y más porque conoces dos culturas distintas Conoces dos ambientes distintos Hasta el acento es distinto sí. Y creo que al llegar a México A la Ciudad de México Tener vida, tener vivencias de Oaxaca Y tener vivencias de Chihuahua pues Es algo increíble porque te crea una persona más O sea, como que te complementa mucho eh, Estás más, no sé Sí, no sé qué, cómo puedo decirlo, pero yo gané muchísima experiencia y creo que gané muchísimas perspectivas. Trato siempre de estar abierto a las perspectivas. Entonces, estos tres cambios. Y ahorita, pues ahorita estoy, mi familia se fue justamente cuando me vine aquí a la Ciudad de México, mi familia se fue a Cancún. Entonces, estos últimos meses de, pues por la pandemia, pues he estado viviendo en Cancún. Entonces, imagínate <risa> irme ahora de, de Chihuahua, que es un, cal, eh, es un calor horrible y seco, muy seco, y un frío, frío también bastante seco e irme a Cancún, que es puro calor, pero... Húmedo. Ultra húmedo. Exactamente. Está... Es, es, es algo que no ha tenido
1: no has tenido chance de ir a la playa, mínimo, ni a perder. Claro, claro.
0: Ah, sí, amor. yo... Eh, llegaron en diciembre, este de diciembre pasado, uh -huh. entonces, pues, en vacaciones de invierno, pues, me fui a, a Cancún y, pues, no, manches, las playas son hermosas ahí, la neta, la vida es más sabrosa. Oye,
1: ¿qué pasó con tu canal de YouTube? Porque me acuerdo que no empezaste por esos tiempos.
0: Claro, claro, claro. Este, mi plan era iniciar un canal de YouTube para a mostrar una vida de estudiante pues mostrar mi vida básicamente, pero también quería enseñar y pues como que exponer qué es lo que he estado aprendiendo, lamentablemente este, creo que en donde estudio no me permitió continuar porque pues son muchas cosas a la vez, eh, no hay problema no, o sea, no, como que no no es un, una meta que, que ya se fue, todavía tengo el canal y siento que necesito retomarlo, apenas hice tres videos pero con unos, amigos amigos, compañeros del, de donde estudio, estudio en el Cide, eh, estamos eh, pensando hacer un nuevo canal en el que, pues vamos a mostrar est las últimas discusiones, las discusiones actuales, como que el plano, plano social, político y económico, de una manera neutral, a ver si
1: funciona, a ver qué pedo. Qué chido, güey. Porque tú estudias en el CIDE. ¿Puedes platicar un poco de, de ese pedo? O sea, ¿qué es el CIDE, güey? ¿Cuál es la situación actual? ¿Y qué representa para ti? Claro que sí,
0: con mucho gusto, amigo. El CIDE es el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es uno de los veintitantos centros del CONACYT, Es decir, que es una escuela, es una universidad pública, pero es medio raro. O sea, no es como la UNAM, ¿saben? Eh, el CIDE depende del presupuesto del CONACIT ah. Y el CIDE es muy pequeño Solo te, hay tres carreras para de licenciatura Está Economía, Madre Ciencia es. Política Y Relaciones Internacionales y Derecho
1: Entonces y estás en Economía Entonces,
0: Sí, sí perdón, perdón, uh -huh. estoy en Economía Entonces imagínate, es, es, muy, es muy poco el alumnado Pero es un excelente, para mí Bueno, es una excelente universidad O sea, yo, pues es una universidad de alto rendimiento Y pues es todos los días estar batallando todos los días dormirte tarde, a veces pues amanecértela y así actual, wey. es horrible este, Merga, actualmente no
1: es que güey, tengo miedo que para allá vayas y voy para la Unam pero pues ni pedo claro
0: es van a claro haber días sigan. en donde sí. vas a tener que comprarte unos Red Bull y a darle, sabes sí, man. como en las películas la neta está chido pero ahorita eh, trae algunas broncas obviamente por los recortes presupuestales que ha estado dando pues ha estado pasando con el gobierno y así pues ha habido cortes presupuestales entonces como que el CIDE está ahí a duras penas respirando y así no te preocupes o sea sigue el CIDE pero pues ya con menos menos cosas
1: Güey, me da miedo que si haces el canal de YouTube con Los vatos estos y en algún momento Empiezan a platicar mierda pues No sé, güey, que les vengan Repercusiones contra ustedes acá de parte De la directiva un pedazo. Y...
0: Ah, te entiendo completamente, no, nuestro Nuestro canal en sí tiene el objetivo Solamente de informar, ¿sabes? De poner en la mesa sí. Las discusiones de forma neutral Nosotros nunca vamos a tomar postura ¿sabes? Nosotros sí. vamos a decir Vamos a conceptualizar o sea, nuestra, nuestro objetivo es, pues, es como actualmente de que hay gente que critica un montón de cosas sin saber realmente qué son esas cosas. Queremos decirles, miren,
1: estas oh, pues cosas sí, que wey. están criticando. Sí. Todos, a todos les gusta ponerse en un pedestal moral, yo creo. Y especialmente en México, güey, creo. Pues
0: sí. Digo, tal vez dices especialmente en México porque, pues, somos mexicanos, ¿no crees, amigo? Pero sí, sería interesante verlo de otra perspectiva, de que invitar a gente de otro mundo y de otras partes del <risa> mundo. Sí,
1: wey. Y, Oye, claro, ahorita que sí, mencionaste que eres, pues sí, que el si es una universidad de alto rendimiento también en la prepa estuviste, pues, de alto rendimiento, güey. ¿Cómo son las experiencias de un alumno que, pues, a la madre o sea, le andan le andan tirando por todos lados, güey, y, y... Pues sí, no sé, güey. O sea, porque yo la neta tengo una percepción muy diferente tuya de, de cualquier nerd, güey o no sé, que hubiera estado en, en, un, en un tipo de educación así.
0: Ok, muy buena pregunta. <risa> este, pues sí, tiene razón. O sea, en preparatoria estuve los tres años en un programa de alto rendimiento y, pues, pues, es distinto el ambiente, la verdad. O sea, yo al principio, pues, yo no quería estar allí Pues, al final tuve que aplicarme y ahí conocí a gente muy importante para mí. Me formó como una... Pues, me formó como yo soy ahora, ¿no? Eso no quita, o sea, estar en cosas de alto rendimiento o... o... Tener que estar en proyectos que te consumen todos los días no necesariamente significa tener que, que sacrificar otras cosas, ¿sabes? En el sentido de sacrificar salidas, sacrificar eh, tiempo de ocio. Yo creo que lo disfrutas más y organizas más tu tiempo. No por mi parte, por mi parte yo no organizo mi tiempo, soy un claro ejemplo de procrastinador, pero pues yo creo que otra gente sí
1: organizarse. Pues, güey, es como el triángulo este de... Es el triángulo del estudiante, güey, que es vida social, eh, good sleep y buenas calificaciones. Y nada más puedes elegir dos, güey. Entonces, en este caso, pues, te estás eligiendo acá vida social y calificaciones, güey, pero el good sleep se está yendo para la chingada. Pues, es un
0: excelente análisis y conclusión. Creo <risa> que tienes toda la razón, amigo. Ay, güey. Bueno, los fines de semana sí los utilizo para dormir
1: un montón. Eso es bueno, eso es bueno. Eso es
0: muy bueno, eso es muy bueno.
1: Güey, tú, o sea, fuera del cringe y de la romantización que se hace dentro de la prepa, si ¿sí fue la etapa más importante para ti.
0: Es una pendejada es una gran pendejada. o sea yo siento que hay gente que se estanca y, o sea, la prepa está chida y así, pues sí, o sea es un ¿Tú conoces gente importante. que estaba
1: con nosotros que se estancó? Mm,
0: Conozca, no no sé, ¿sabes? O sea, porque no he hablado con muchos, porque pues por lo mismo de que me vine a la Ciudad de México y luego como estoy viviendo en Cancún, pues ya no he tenido la oportunidad de ver cómo se ha, pues, cómo se ha desarrollado la vida de todos mis compañeros y amigos, entonces no sé muy bien qué, qué está pasando por su mente, pero pues decir que, que la universidad que la preparatoria es la etapa más importante, no, o sea, la primaria fue una cosa muy importante para mí, también la secundaria y la prepa, y ahorita estoy viviendo mi vida, este, sí, bueno. no sé, pero es una, es una buena, pues es una buena observación porque yo sí he visto mucha gente decir de que no, devuélvame este año, devuélvame tal, y pues no digo que no extrañe ¿sabes? Claramente hay veces que digo, no manches, o sea, Neta, qué ganas de estar en, pues no sé, de que estar en casa de mi amigo y estar durmiendo allí o qué casas... ¿qué, cosas... qué ganas de estar en el centro de Chihuahua caminando, no sé, ¿sabes? ¿Sí me entiendes?
1: Ir a Jacales también. Ir a
0: Jacales, Galvez, ir a Jacales, es una gran idea.
1: Pero bueno, tú me prometiste que luego le podía caer a Cancún, eso también. Claro que
0: sí, ahí tienes tu casa. Si Bernatas, ahí, tienes su casa. Si alguien va a Cancún,
1: muy bien. me dice. Oye, ahora sí regresando de nuevo como que al tema artístico del de podcast. De claro. lo que tú has escrito, güey, que a mí se me hace, y yo siempre lo he dicho, que es una herramienta de autodescubrimiento. Madre, pues yo creo que la más poderosa que existe, güey, yo creo. ¿Qué has descubierto de ti al escribir?
0: Mm, bueno, pues es una gran pregunta y es una pregunta muy complicada, porque yo al principio escribía pues poe, poesía y así, ¿sabes? Uh -huh. Y sí, sí, como que si sí aprendes más que todo, aprendes a articular tus, tus pensamientos y como que aceleras tu mente y aceleras tu creatividad, lo explotas, lo, lo explotas cañón. Sin embargo, o sea, no creo que sea mi herramienta con la que más me interiorizo, ¿sabes? Interiorizo mi ser, mi interior. Sin, o sea, pero algo muy chido, Galvez, o sea, ahorita ya dejé la poesía, ya me escrito tanto el poema, es así. Digo, a veces me, me llegan líricas o me llegan versos y los escribo, pero es una gran forma de meditar, ¿eh? O sea, sí es una gran forma de, de hablar contigo y de estar... Pen... Es como a la gente que le encanta colorear o a la gente que le encanta dibujar, se mete sí, así bueno. en sus rollos.
1: Sin embargo, ahorita... Las niñas que ¿Eh? tienen sus mandalas acá hay perfectamente marcados y todo el pedo, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, imagínate, es que colorear yo creo que también te, te sumerge en un viaje bastante peculiar. Digo, no lo he vivido. Sí, sí lo he vivido, pero no me gusta colorear tanto. Ah, algo, Galvez, este, de escribir. Pasé de escribir poesía, ahora escribo puros ensayos.
1: Pero y también por escribir. la uni, ¿no, güey? Exactamente, Exacto, pero sí.
0: esto ya es, ya es otro mundo, o sea, en el sentido de que yo ya, no, yo ya no siento que escribo para la uni, yo ya no siento que escribo para una calificación. Estoy escribiendo con el sentido, con el objetivo de que me publiquen en algún momento. Um, con los ensayos que he escrito, he, me he Hallado y he descubierto muchísimas áreas de oportunidad de pensamiento crítico bastante amplio, o sea, está muy chido porque como que te das cuenta de muchas cosas y preparas tu mente para no sé, hacer argumentos bastante completos y buenos. Bueno, en me un encanta rápido... porque nada más ¿Qué?
1: escuchándote, me encanta porque nada más escuchándote aquí en el podcast, o sea, yo lo veo pues, o sea, ya solidificado, ¿sí? Porque pues sí. yo creo que le has puesto tu tiempo y como dices, has entendido el proceso no solamente para que te dé frutos a académicamente sino también personalmente
0: totalmente, sí, tienes toda la razón o sea, es que sí, está muy padre porque como que tú cuando escribes un ensayo, tú no solo escribes tú buscas y empiezas a leer y empiezas a buscar entonces tu pensamiento cambia por completo y te creas cosas que no, antes no sabías que estaban mm, algo rápido, un día hice un análisis no de un concepto que era el tercer mundo y me explayé, o sea
1: me, tercer me mundo ese... en el pedo socioeconómico, no por ejemplo que México es del tercer mundo, que es lo que se dice ¿verdad? Ah,
0: gracias por decir eso este, justamente mi ensayo era para decir por qué la gente que utiliza tercer mundo, pues ya no debe utilizar tercer mundo porque el tercer mundo ya no existe, sí. es eh, que loco ¿no? Porque ¿Por se qué, supone güey? que el, terc por okay, favor, el tercer Por favor, dinos
1: por qué, güey
0: Sí, sí, el tercer mundo es, es surge en la Guerra Fría Ajá. porque pues habían dos mundos estaba el mundo capitalista y el mundo comunista Soviético Entonces El tercer mundo Nace con la idea De decir Bueno pues Hay países Que no se identifican Ni con el capitalismo americano Ni con el socialismo Comunista Comunista soviético Hay países que no se identifican Ese es el tercer mundo Y era una idea utópica Era una idea Bastante falsa Porque al final El tercer mundo Terminó siendo O terminó Siendo Como Los países Que estaban bajo El régimen capitalista americano Porque en ese momento En la guerra fría Manches pues me, a, Estados Unidos era un, era el imperialismo americano en el cual países subdesarrollados como Latinoamérica... Le, les rendían... Pues... Casi todo su... El sector económico, ¿sabes? O sea, dependían bastante de Estados Unidos y así. El ¿Y ¿Todavía? Punto bueno, para...
1: ¿Todavía? ¿Qué? ¿Todavía? No,
0: no, 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 no. ¿Ya
1: no? Okay, ve, ahí, ahí, ajá, ahí te va. Ahí te bueno, va, ok. Ahí
0: te va. El punto es que ya no estamos en esa en esa realidad económica. Uh -huh. nuestra nues, Nuestro sistema internacional ya no se rige por conceptos de la Guerra Fría. La Guerra Fría ya terminó. Ahorita estamos viviendo en otro sentido. En el 2008 en la crisis económica del 2008, sí. el presidente en ese momento del Banco Mundial hizo... Me encanta este discurso. Si alguien lo quiere buscar, es un, una conferencia perfecta en donde dice el, el mundo como lo conocemos ya se acabó, ¿sabes? El orden mundial ha muerto y necesita resurgir. Nosotros estamos regidos por un nuevo orden mundial. Y lo estamos viendo en este momento con la pandemia. Ya no hay tercer mm, mundo. Ya no hay sí, primer wey. mundo. Está, está cabrón. Entonces, con eso... O sea, imagínate Galvez, esto es lo que yo descubrí escribiendo. Entonces, puedes descubrir muchísimas cosas escribiendo. Es
1: increíble, ¿eh? Y ahora que tenemos que... ¿Cómo se dice esta madre, güey? Ahora que, que tenemos como, como... O sea, tenemos que resurgir el mundo. ¿Crees que nuestra generación y en nuestro país puede ayudar en eso? O sea, ¿tiene con qué?
0: Claro, Galvez. Eso es gran pregunta, amigo. Todo lo que estoy hablando es solamente conceptualizar la realidad. ¿En qué sentido? de que Aquí me estoy refiriendo es de conceptualizar la realidad. Los conceptos, las palabras, los conceptos, crean nuestra realidad, literalmente. O sea, para que te des una idea, el tercer mundo en algún momento, y lo sigue haciendo porque hay gente que lo sigue utilizando, no sé por qué, eh, está escribiendo la realidad de algunos países. El tercer mundo describió la realidad de países durante muchísimos años. El capitalismo es una realidad, pero ¿qué es? Es un simple concepto. Nosotros ahorita estamos con la responsabilidad de, de crear nuevos conceptos, de conceptualizar lo que estamos
1: viviendo, ¿sabes? Sí, bueno. Está loco. No, man, está me chido. gusta mucho. José, ¿qué te parece si ahora que hemos tratado de digestir todo lo que nos has enseñado Nos damos una pequeña pausa ¡Claro que sí, amigo! A ver, pues. Bueno, hemos vuelto de esta pequeña pausa José, ¿cómo, cómo vas?
0: Bueno, oh, yo voy excelente. Gracias por explorar mi vida
1: me gusta mucho. Pues güey, es que es muy muy padre güey, la verdad por eso mismo he querido crear 19 para tener estas, estas conversaciones, porque si soy sincero contigo yo creo que no es para tirarle mierda de que a los boomers a los X o no sé, pero por mucho rato como que sí nos han visto para abajo para lo que queremos aportar al mundo y ahora que quiero que 19 aunque todavía es pequeño el proyecto y pues que aún así sea la ventana a la cultura urbana y con invitados como tú y con conceptos como con los que nos compartes pues madre güey de poco a poco podemos crear algo mucho más
0: tienes esto es una gran visión es un gran objetivo y estoy totalmente de acuerdo contigo
1: güey otra cosa que bueno yo lo pues te lo digo como porque somos amigos personales y todo el pedo a mí me gustaría güey que le contaras a, a la audiencia de 19 a, a mis oyentes que de la religión güey porque ya nos compartiste pues conceptos eh, económicos también artísticos, incluso yo podría decir que un poco nacionalistas, que está bien, pero tu espiritualidad, güey, eh, ah, y también educativos, tu espiritualidad, güey, cómo la vives y, cómo, o sea, cómo ha sido tu, tu trip alrededor de, de, esta parte que yo creo que para todos es muy importante, güey.
0: Claro que sí, pues ha sido un tripsote, <risa> la verdad ha sido un gran trip y creo que lo puedo comenzar con no secundaria sé, por ahí cuando era chavo y no importa, pero pues o sea, o el que momento... el que tiene
1: 20 años, madre.
0: <risas> ah, sí, no, tengo 19, 19 años este, en ese momento, pues obviamente decía de que, no, no sé qué, Dios no existe, y así, típico, típico. El punto es que prepa, cuando empecé a, cuando entré a prepa, pues obviamente una, la bolita de mis amigos, algunos amigos me decían de que, hey, pues, prueba misiones, vívelo, güey, vívelo. No mames, ¿cómo voy a vivir eso? Qué hueva. Y así, ¿no? <risa>
1: me da risa porque yo fui uno de ellos, vamos.
0: Sí, sí, este, pues ya, ¿no? Pues la acepté porque, pues, no, no soy un tibio, voy a vivirlo Sí, güey. lo viví y lo viví al 100 la verdad lo viví increíble, es una gran experiencia, es como muy es una, ay, no, sé, no sé es inexplicable, el chiste es que ahí empecé a, a preocuparme más por mi espirit espiritualidad empecé a indagar más, empecé a, a como que conocer más sobre distintas religiones eh, obviamente yo estoy totalmente influenciado por el catolicismo, porque pues mi familia es católica, yo, est yo soy, estoy batizado, estoy tengo mi primera comunión, pero no estoy confirmado y es una gran anécdota, este ahí se las voy a contar, y bueno las misiones me ayudaron muchísimo, me ayudaron a, pues a, obviamente, acercarme a Dios y acercarme más a la Biblia es una gran, gran experiencia güey, la, la gente Biblia. ignora
1: muchísimo el pedazo de literatura que es la Biblia, güey de eso no hay duda, güey. ¿Sabes
0: por qué? Y es que yo he tenido estas discusiones últimamente. A ver. Cuando, cuando una persona está dispuesta a leer eh, libros sagrados, ya sea el Corán, ya sea la Biblia, ah, ya sea sí. otros libros, tiene que tener en consideración los aspectos este, primordiales de esos libros. Como, por ejemplo, la Biblia. Eh, tú tienes que tener en cuenta que el Antiguo Testamento, por ejemplo, todo el Antiguo Testamento es un mito. Todo el Antiguo Testamento se muestra a Dios un Dios enojado y vengativo. Entonces, por eso la gente tiene tantos conflictos y, y luego se asustan. Es de que, ¿qué pedo? ¿Por qué Dios es tan malo? Y le, tienes que decirles, bro, así tienes que... Es que así lo veían antes. Y el Nuevo Testamento es como de que, ah, hola, Jesús, ya llegaste. Sí, güey. Enséñanos quién es No, Dios.
1: estamos en la, en la misma página, güey, literalmente. Qué bien qué bueno, qué bueno. Sí. Gran sintonía. Uh -huh. Amigos,
0: este... Si no les interesa leer toda la Biblia, no se preocupen, cibernautas, lean Hop. Hop es una belleza, este, el punto es que, bueno, llego de, de prepa, o sea, los últimos años, los últimos dos años de prepa fueron súper padres para mí, entré de lleno al catolicismo, lo sentí, lo viví, lo amé, lo respeto, actualmente lo respeto, conocí a una persona bastante especial para mí, que me introdujo aún más, su familia es muy católica, ella vive el catolicismo bastante bien, entonces yo veía a esa persona como de que, wow, este es un pedazo a seguir, ¿sabes? Este es un ejemplo a seguir, y necesito seguirlo, y necesito sentir lo que estás sintiendo, entonces a, pues, empecé a interesarme en eso. Sin embargo, ahorita no soy no, no, no soy católico, pero ahí va la anécdota. Es una gran anécdota de por qué no se confirmado. Y Laza es católica y en tercero preparas hacen confirmaciones. El chiste es que no le dije a mi mamá y un día en el salón <risa> veo que mi mamá se asoma. O sea, está fuera del salón y se asoma. Y yo, ¿qué pedo? ¿Qué hace mi mamá aquí? Y me dice, mi hijo, ven. Sí, cabrón. Y me dice, mi hijo, ven, ¿qué pedo? Y yo, ¿qué pedo? ¿Qué onda, mamá? ¿Qué pasa? Me dice, pues me llamaron y me dijeron que no te vas a confirmar, qué chingados. Y yo, qué, qué pedo, con los años? Entonces le, le dije de que no, mamá, pues es que es mi decisión, o sea, no me voy a confirmar. Y yo se quedó en shock. Se quedó de que. ¿Qué pedo Le dije, no, pues no, no voy a confirmar. O sea, no quiero ahorita. No, no quiero. Y pues mi mamá es muy aliviada y lo entendió. <risa> pero estuvo muy gracioso. Estuvo bueno, muy ese, gracioso. Ese
1: estuvo cagado, güey. Qué pedo.
0: Estuvo muy cagado, ah, estuvo muy cagado. Pero sí, güey. Este... Y ahorita, ahorita... ¿Qué hago, Galvez? Ahorita lo que hago es hablar conmigo, ¿sabes? En las noches hablo conmigo, a veces pienso en Dios. Yo creo que una forma de, de orar, de rezar, es platicarme contigo. Es una conversación de entre tú y tú. Entre tú y tú y otro ser no sé, ponle nombre, es el mismo. El chiste es que algo que también ayuda mucho para encontrar, pues no sé, como que encontrar tu espacio, porque yo siempre he creído que la religión se te acomoda. O sea, si tú estás cómodo, quédate ahí, amigo. La religión es muy distinta a la fe. Mm. Donde sientas la fe, ahí te quedas. Y si no es en la religión, no te preocupes, amigo. Tú siente tú vívelo. Entonces hay muchos libros que te pueden interesar. Este, uno de ellos puede ser la trilogía de Germán Gess, que es Demian, Siddhartha y el lobo estepario. Digo, pues es algo Padre, está
1: interesante Yo sí, güey, pero de que son los otros dos
0: Ah, ok, Demian y el lobo estepario Y Siddhartha es como la viva imagen De Germán, que el escritor Se supone que es como una, o sea, se supone Que deberías leerlo primero Demian Después Sidharta y el lobo estepario Pero, pues Demian es muy bueno Demian es como la vida de un chavo Que conoce a Demian, entonces es como Demian es una persona bastante seria Y muy como que una vibra muy misteriosa, ¿sabes? Entonces, todo gira en torno a la vida, a la juventud del chavo, y cómo está viviendo su vida, y cómo muchísimas veces se cruza con Demian. Luego, este pario es como un desenlace, es como la historia de un hombre que también, o sea, se busca a sí mismo. Es como Siddhartha, ¿sabes? Pero sí. en distintas perspectivas. Se los recomiendo,
1: amigos, se los recomiendo. Güey, Siddhartha y, ya. es otra cosa, güey, es un libro muy fuerte, y es pequeñísimo. O sea, lo terminas en nada de tiempo. Eh, también Exactamente,
0: igual Demian y también love este parió. Lo encuentran en PDF en internet.
1: Oye, hablando de PDFs de internet, no sé me... por qué me acordé. Porque una vez traté de leerlo. Tu poema favorito, güey. Dilo.
0: Mi poema favorito es el aullido de Allen Ginsberg. Allen Ginsberg es un genio. Lo amo, ese cabrón. Cuando ya empezaste
1: del... el... Madres, güey, ¿cómo se llama este pedo? El... el discurso de cuando nos graduamos, ¿verdad? Gracias,
0: amigo. Gracias por recordarlo. <risa> <risa> este, sí, exactamente. Yo... Agarré a, al aullido Para empezar el discurso Del fin de año, de la generación Este, no manchen, leanlo, el aullido Y busquen más de la generación Beat, puta madre, es hermosa La generación Beat fue revolucionaria En los años 50 en Estados Unidos Lean a, a, a Allen Gisbert, lean a Jack Kerouac, A sus amigos, o sea, neta, neta Fuck, es una experiencia
1: Muy buena Qué chido, bro. Oye, ¿tú crees que con la gente de los diferentes lugares en los que has vivido, qué diferentes sintonías, qué diferentes, pues no sé si tanto costumbres o vibras, eh, actitudes, ¿has podido percibir de ellos qué te gusta, qué no te gusta?
0: Pues, este, es muy buena pregunta porque cambia muchísimo, ¿saben? Uh -huh. eh, de gente que conozco de Oaxaca, gente que conozco de Chihuahua, gente que conozco de la Ciudad de México, son distintos trips. Este, gente que conoce Oaxaca, pues no sé, o sea, Oaxaca es un lugar muy cultural y creo que eso está muy muy, eh, muy dentro de nosotros, este nos enamoramos de la comida, de la cultura, de las tradiciones nos enamoramos del centro, lo vivimos, ¿sabes? este Chihuahua es un trip bastante chido, muy liberal, hay gente muy indie, muy alternativa, eh, tú sabes, Galvez, que yo soy una persona
1: bastante, pues, ¿qué dirías? Abierta a las experiencias, güey, eso es. ¿no?
0: Sí. Soy abierto a las experiencias. Eres, eres, mi,
1: amigo, eres mi amigo abierto, güey. Lo digo en un buen sentido, ¿sabes? O sea, eres mi go-to para, para este tipo de, de conversaciones y de, de, y de trips también, con toda seguridad. Gracias. Sí. Muchas gracias,
0: muchas gracias, amigo. Gracias, por favor. Por favor. Pues veo que te gusta mucho esto y veo que te gusta mucho cuando nos platicamos esas cosas. Siento que los dos escuchamos y creo que eso es, bastante... eso es algo muy importante en las conversaciones, cuando estamos platicando con dos personas, ¿saben? O sea, como que estar abierto a recibir esos comentarios, recibir nuevas experiencias. Y aquí en la Ciudad de México, pues es una onda bastante diferente. Sí, Todo el mundo se ay, conoce wey. aquí, o sea, es como wey. todas las perspectivas chocan en esta ciudad tan caótica. Entonces hay perspectivas revolucionarias, hay perspectivas conservadoras, hay cerradas, hay liberales, hay abiertas, hay muy locas.
1: Oye, también eh, me gustaría comentar que para ti como para mí, la música es muy importante para nuestro día a día, güey. Y yo me acuerdo que durante mi confinamiento, eh, no me acuerdo si te habré dicho a ti personalmente, pero playlist de música old, madre wey, me salvó eh, en pues sí en momentos en los que la neta yo me sentía muy triste y, y pues así es generalmente la música para mí, o sea, incluso la que tengo como que más personal, la que puedo compartir con mi familia, la que puedo compartir con mis amigos. ¿Tú cómo ves la música en lo que influye tu vida?
0: No, la música es, es sí o sí sí o sí amigos este y no importa que escuchen saben eh, eh, algo que he aprendido en estos años es que puedes encontrar en todo tipo de música algo distinto, algo único sí vi que compartiste un día tu, un tweet de la playlist de Old muchas gracias Galvez, lo aprecio muchísimo eh, yo más que todo me interesa mucho cuidar mis listas de música la verdad, tengo, si un día se meten a mi Spotify, tengo 36, 30, no, creo que ya casi 40 listas de música que las cuido y las mantengo, le pongo fotos, están muy bonitas, pero sí la música tiene distintos moods la música te escribe tu día a día no sé, es increíble
1: es increíble. José, cómo ves tu futuro, si sí, es que lo ves, incluso eh, profesionalmente, no sé, familiarmente, eh, con amigos, eh. ¿Cómo, cómo te ves dentro de 5 diez años.
0: Pues es una pregunta muy difícil, pero sí te puedo contestar cómo me veo. Me gusta, me está gustando muchísimo la investigación, más que todo. Eh, algo del Cide es que el Cide se centra mucho en la investigación, entonces. Hay muchísimos temas que quisiera investigar, hay muchísimos temas en los que quisiera, no sé, hacer tesis, hacer, hacer artículos, ¿no? Quiero publicar cosas, quiero indagar en esos temas, quiero cambiar algo, ¿no? En la teoría. Y además quiero exponerlo y quiero que se aplique bien en la práctica, porque hay veces que la práctica se mofa de la teoría, se mofa de las investigaciones, de años de trabajos de gente que investiga. Entonces quiero cambiar eso, ¿sabes?
1: Oye, no lo había pensado, güey. La verdad, hay muchos ejemplos de cómo, pues sí, la teoría está bien hecha y la práctica es la que hace valer madre todo.
0: Claro, es en la política, más que todo, y porque es como que la que más se ve, ¿sabes? Como, sí, totalmente. Pues sí, wey,
1: pero la verdad no me gustaría entrar ahí en pedos de que, la co... por ejemplo, pero no sé si es un trip muy denso y ahorita que ya estamos terminando el podcast, pero que el comunismo solo funciona en teoría y ese tipo de mamás.
0: Ah, bueno, es, sí, digo, ese es otro es tema. Yo más estaba pensando en lo que está pasando actualmente, pero sí, o sea, hay muchísimos trips que puedes meterte en todos los temas. Es lo, es lo padre del... De, no sé, es lo padre de... de... ¿Qué podría decir de las áreas, sabes? La política, la economía, hay muchísimas áreas de discusión. Está muy padre eso, tal vez.
1: José, ya estamos <risa> llegando a la parte final del podcast, la parte conclusiva. Te voy a pedir que pues, me puedas compartir una frase que has llevado con tu vida y que te ha podido guiar y pues que puedas compartirla con nosotros.
0: Claro que sí, pues desde que me dijiste que tenía que pensar en una frase que me ha acompañado en la vida, pues no logré pensar en una, pero ¿sabes cuál sí he dicho últimamente? Y es que tiene muchísima razón. Este Y es que me ha acompañado en todos los trips que he tenido, escuchen esto amigos, las sí. risas sanan las risas sanan, y las risas acompañadas sanan más, entonces sanen sus cuerpos, se rían un rato
1: y abracen a alguien, ah, qué padre, espero que bueno, que no abracenlo ahorita,
0: lo abracen bueno, sí,
1: ajá, por ahora no funciona, pero eventualmente, güey no será gracioso sí. voltear al pasado y ver cómo pues sí, güey, este, este rollo ha cambiado muchas cosas de nuestro mundo wey, esta pandemia, o todo, quién sabe
0: totalmente, totalmente, han, ca han cambiado muchas cosas
1: sí Luego, también eh, me gustaría preguntarte, pues, ¿cuál es el, el trip pues, a, que traes ahorita? Que, ¿Cuál es una cosa que tienes en tu interés actualmente?
0: Pues, algo que tengo actualmente de interés, yo creo que sería lo que te estaba platicando de la conceptualización, de hacer nuevos conceptos, de crear, de ver qué onda con el orden mundial, qué onda con el sistema internacional actual, cómo lo vamos a cambiar... ¿Cuál sería la mejor forma de cambiar este sistema económico y político
1: internacional? Y finalmente, de todo lo que has aprendido en general y tú que pudieras compartir algo de, de tu vida, como algún consejo para todos nuestros, como tú les llamas, cibernautas, ¿qué les podrías decir?
0: pues un consejo cibernautas ah, un gran consejo es que se metan a hacer sueños lúcidos antes de dormirse quédense tiesos sin moverse y empiecen a pensar y sabes qué es lo padre cuando empiezas a pensar creas una historia ¿no? creas lo que, lo que quieras de que, ah, hoy quiero soñar con mi mejor amigo entonces te quedas tiesos, no te muevas no muevas ni un dedo te quedas mirando boca arriba y solamente poco a poco te vas a dar cuenta cómo tu mente empieza a jugar contigo y empieza a adueñarse de los pensamientos y tú ya no los puedes controlar en ese momento Libérate
1: y deja tu, que todo fluya, Eso, güey. Deja que sí, todo fluya. Sí, es una fluya, nueva
0: experiencia, güey. es una experiencia muy grande.
1: Bueno, José, pues te agradezco muchísimo por ser parte de. Este episodio 19. A ustedes, nuestros oyentes, espero que les haya gustado. Saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, desde en Instagram, que sería XYX Magazine, igualmente en Twitter. Y a mí me pueden encontrar en mi Instagram como arrobae.a.galves y en mi Twitter eagalvesam. José, ¿dónde podemos encontrarte a ti? Claro que sí, pues
0: me puedo encontrar en Twitter como el José Promedio. También, si quieren ver mis videos en YouTube, también me tengo como el José Promedio. Y si alguien quiere stalkear mis fotos, pues estoy en Instagram como JoséMibur.
1: Bueno, les agradecemos muchísimo por acompañarnos, esto ha sido 19, tu ventana a la cultura urbana, chao, adiós.